0: muito boa noite, boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Bump Draft and Pray, depois de uma semana de, de interregno. Com hoje temos o Diogo Quaresma, ou como, como, se costuma, como se costuma conhecer o zero. Boa noite Diogo. Boa noite Rui. Olha, Ora, só, só só um bocadinho, não, porque eu estou aqui com o, o, o som de retorno.
1: se <risos> <risos> não tens a live aberta eventualmente. Ah? <risos> Bela se não é da live estar tá aberta também. Ah,
0: poxa, espera aí. Está tá a correr bem, Olha, tô... e, e hoje? <risos> eu já te vou dizer do que é que é, espera aí. Olha, é a live está aberta, pronto, já.
1: Eu era o que eu estava a dizer, a live que está exatamente, aberta.
0: Exatamente, exatamente. <risos> quem, quem tem experiência de lives? <risos> Agora entretanto baixei a minha câmera, portanto vamos encher aqui um bocadinho de chouriços e já apareci outra vez na imagem.
1: Chouriçinho assado é bem bom, meu menino. Exatamente.
0: Olha, então boa noite uh, mais uma vez. Já não vou fazer a introdução. Uh, Diogo, uh, eu geralmente não faço assim grandes introduções, começo logo assim a, a matar. Uh, Diz-me uma coisa: visto que é, que é a primeira vez que, que vais estar aqui e espero que venhas mais vezes ainda este ano. Uh, Diz-me uma coisa: como é que tu começaste nisto o Sim Racing? Uh, aquele momento em que de repente estavas sentado e sossegado na tua casa e, e depois tinhas um volante à tua frente
1: um, para casa é uma história bastante curiosa porque eu desde pequeno sempre, sempre gostei muito de automóveis, aliás o meu irmão dizia que eu tinha uma tendência incrível de desmontar os, os carrinhos dele um, depois não os sabia montar, mas pronto, isso, isso já são outros 500 E, e uh, lembro-me perfeitamente que em 2005 uh, Tinha eu, pai matemática vai me trair, não é? Uh, mas devia de ter, pai 15 anos, qualquer coisa assim, mais ou menos Acho que é isso um tio meu, fanático por corridas, decidiu perguntar-me se eu queria ir, ao, na altura, ao, ao revival do Circuito da Boa Vista. Foi a primeira edição em que o Circuito da Boa Vista voltou. E esse meu tio era completamente maluco pelos, pelos fortes cortes dos clássicos, do Joaquim Jorge e isso. E toda a gente sabe que, pronto, a grande luta nos clássicos, na categoria principal, são os escortes com os Porsche. Ora bem, como uma pessoa de, de 15, 14 anos e na altura muito entendida de automóveis, claro quando o meu tio me diz, ah, anda comigo, vamos ver os escortes a dar na boca aos Porsche. Eu, este gajo está, mas é maluco, mas desde onde é com um Ford vai vai ganhar um, um Porsche, não é? Uh, mas a realidade é uma eu lá fui, ficámos ali numa das melhores curvas, que era a, a curva da, da Igreja da Vilarinha e pronto foi basicamente na altura ainda não havia redes no circuito nem nada, por isso toda a gente pendurada no, nos rails e, e foi incrível foi uma sensação incrível realmente ver o Joaquim Jorge assim completamente atravessado à frente do corpos na altura do Cafiz Santos e, hum, e a partir daí procurei na net hum, jogos de automóveis em que tivessem o um Escorte porque eu queria andar com o um Escorte conheci o sim racing comecei por comprar um volante que só fazia 180 graus passados dois meses estava a comprar o G25 e hum, ia começar a correr na altura na PT Sims, no Race 7. Uhum. por isso foi... basicamente foi uma paixão do real que me puxou depois para o e, debate, que é e,
0: e quer dizer que não, 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 não apanhaste aquela parte ainda de, de andares online sozinho, de sozinho, foi logo online
1: ah, sim, fui logo online, depois acabei por ter contacto com outros simuladores mais antigos, porque tipo o GTR 2, que era bem, que na altura ainda estávamos numa fase muito de transição para o Race e Race Air 7. Uh, mas ainda se usava muito o GTR2 para os campeonatos de GT porque na altura o Race 7 7 aconteceu no início, era muito limitado a nível de GTs e tinha basicamente só ou melhor, o forte deles era o campeonato da WTCC de turismos uh, depois é que com várias DLCs começou a ser o GT Revolution e outras coisas e começaram a ter mais GTs mas ainda cheguei a andar depois também em, em GTR2 no Touring Car Legends, acho que era assim ou no GT Legends já não sei bem que foi precisamente onde tinha os Scorch que depois até deu origem ao mod, ao famoso mod do, do Histórico Endurance para o, o R-Factor 2, onde tínhamos então os carros que correm, no, no, nomeadamente aqui no Nacional de Clássicos, o Escort, Porsche, entre outros, não é? aquele, aquele modo famosíssimo, um dos melhores modos do R-Factor 1. Uh, mas sim, eu comecei logo numa fase em que o online já tinha dentro das comunidades uma presença muito forte, nada como o que acontece hoje em dia, como é óbvio que isto ainda vai explodir mais com, com estas novidades da, da ESL, mas, mas realmente foi uma… comecei logo no mundo online, comecei no início logo na PT Sims e depois passado pouco tempo já estava a correr também na R4 e na altura na OSW, em algumas comunidades que apareceram e desapareceram, que, que era o pão nosso do… De cada dia naquela altura, não é? Sim.
0: E, e sentias que na altura hum, já se estava a desbravar algum terreno? Vias o potencial ou, ou era sim, simplesmente malta que hum, estava ali?
1: Não, assim, já se, já se via que existia potencial, até porque pouca, pouca gente, digo eu, não, quer dizer, não sei, não é? Uh, mas eu acho que não há muita gente que saiba. Que, que na altura o, um, uh, o WTCC organizava uma competição que era o VWTCC onde as pessoas faziam qualificadores e depois iam uh, eram convidados a ir a um circuito não era em todas as rondas mas em rondas específicas eram as convidadas a ir a um circuito onde com, uh, digamos onde uh, pronto, ias competir com, com outros pilotos, com, com um top 20 por exemplo de um leaderboard e uh, chegou lá a Irense Bonito, por exemplo, lembro-me, havia outro que era muito forte, que até foi várias, várias vezes campeão da FSR, não sei se era David Greco que ele se chamava, acho que era David Greco ou outro, se não era qualquer coisa parecida, Sim. chegaram lá e por isso... Uh, Quer dizer, já havia potencial e já havia pessoas que percebiam que havia potencial. Havia depois, entretanto, também uma, uma situação muito chata que era uma enorme limitação a nível de hardware um, e da oferta de simuladores. Porque basicamente tu tinhas Race 07. Uh, R-Factor, que competia diretamente com o reset, mas 7 mas foi um simulador muito aberto à comunidade, por isso estava muito dependente de modos feitos pela comunidade. Sim. Um, e tinhas o Richard Burns para, para os rallies, não é? para a malta do, dos rallies, por assim dizer. Tinhas simuladores um bocadinho mais antigos, mas que caíram em desuso, mas quer dizer, realmente foi um aumento de... de, de, de um, quer dizer, começaste a saber que existia potencial, cada vez mais organizações a fazerem eventos, uh, cada vez mais comunidades a fazerem uh, campeonatos, uh, e depois, opa, até que chegou um ponto, pronto, vai passando os anos, a tecnologia vai melhorando, começa a haver mais marcas no mercado. Um pouco, muita gente deve se lembrar que houve uma altura neste mundo em que o k 25 era a maior coisa que se podia ter na. No... Na vida. Uh, primeiro, primeiro conjunto, para assim dizer, de, de, de volante com três pedais, um force feedback espetacular, 900 graus de rotação no volante, trazia a caixa que na altura podias por sequencial la em que depois acabava por ir à vida, porque essas caixas acabam por durar pouca troca, por causa das pois. trocas e tudo. Mas, mas, quer dizer, e depois aparece a Fanatec, com os primeiros volantes deles, os primeiros pedais de low para cell por assim dizer. Isto, atenção, isto falando tudo em, em preços que, que, bom, que são para os mais mortais, não é? Porque Sim. já tinhas marcas que faziam hardware personalizado, mas com preços que, Sim. bem, e nem mesmo, era, nem era bom, assim,
0: não é? Mesmo assim, se hoje são nicho, na altura
1: ainda, ainda, ainda seriam muito mais. Sim, sim, sim sem dúvida, uhum. mas, mas sim existia potencial, o potencial sempre lá teve, o Racing, eu sempre vi o Sim Racing um bocadinho como, muita gente gosta de comparar, na minha maneira de ver, o, o, o Sim Racing ao real, e eu acho que estar a comparar é um erro, eu acho que as pessoas deviam de perceber que o sim Racing nunca vai ser igual ao real, hum, como é óbvio, pois. por uma uma beiridíssima série de coisas e a primeira logo tu podes pôr podes ter o melhor simulador do mundo motion, até podes ter aqui um GRK de gasolina ao lado <risos> para simular o cheiro a gasolina e alguém estar aqui a queimar a borracha para sentir o cheiro de, de pneu queimado hum. mas a partir do momento em que tu tiras uma componente de risco que existe no real, que é tu estás lá dentro tu tens um acidente e podes-te magoar isto nunca vai ser igual uh, nunca vai ser igual ao real agora pois. Realmente com a modernização e com a o desenvolvimento da tecnologia a nível hardware e tudo, em termos de sensações de condução, estás cada vez mais perto, os simuladores estão cada vez melhores, estão cada vez mais competentes, tás, um, e, um, e tens muita gente que consegue dar o salto do virtual para o real, e, uh, e normalmente são bem sucedidos Até porque claro. tu no virtual tens Maior parte das pessoas têm menos uma componente sensorial Que é precisamente o facto de não sentir o comportamento do carro no corpo E só é através do volante do que vê e do que ouve E quando Sim. lá chega normalmente acaba por se dar bem Porque ganha mais um componente sensorial E o exemplo disso é por exemplo lá é o Jimmy Broadbent é? Que tem feito, na, na cena dele tem feito bons resultados Não é?
0: Sim, sim, por acaso eu tenho, tenho, já, já que tivemos dois casos e ainda, ainda hoje reparei. Eu às vezes costumo dizer que o ma... pessoal às vezes pergunta-se como é que é. Então, real, assim, isto é assim: nós estamos aqui no, nos simuladores porque se calhar 80% de nós não pode estar no real. Porque se 80% de nós tivéssemos possibilidade de ir ao real, nós nós íamos ao real, nem que seja para fazer campeonatos a, a amadores. Portanto, eu, eu concordo contigo, acho que esta conversa. Às vezes não, não vamos a lado nenhum, simuladores são simuladores, real é, é real. É, é. Yeah, é real.
1: Sim, acho que não comparar uma com a outra, assim podes comparar em certo ponto na questão de lá está, uh, teres algumas sensações de, de condução, teres a noção Sim. do que são, pois, umas linhas de, de trajetória, uh, quer dizer. Uh, aliás, os simuladores são cada vez mais usados por equipas profissionais claro. e pilotos até que estão a começar em categoria júnior por de algum vez. motivo também é, não é? Acho que ajuda Agora,
0: bastante um, um piloto amador um piloto de tomador de ralis, por exemplo sabe que há um troço que está numa uma rampa que está num simulador experimentar para ver mais ou menos como é que são as curvas um circuito que tu não conheces eu acho que é perfeitamente acho que é perfeitamente aceitável e dá perfeitamente mas depois as sensações do real são do real agora já contaste mais ou menos como é que foi os primeiros mas eu sei que tu tiveste a certa altura da tua vida uma passagem para, ou seja, tornaste isto os simuladores uma, uma profissão. Uh, ainda na altura uh, não, não era muito em voga não, não, é, não é estes uh, os pilotos virtuais que se tornam streamers e daí a profissão de streamer uh, como é que foi essa passagem, como é que surgiu esse convite e como é que de repente acabaste eu penso que uh, tu se não me engano és do Porto e acabaste no Algarve,
1: não foi uma coisa assim? É verdade, é verdade um, esse convite surgiu um bocado na altura pelo início do conceito das dos race Centers em Portugal que foi o o Carlos Barbosa da atualmente da Gis Competizione, e o, e o olha agora vou, vou, vou ter aqui um problema que é no nome do último nome do Tiago uh, que eu até normalmente trat, tratava o por voz Uh, olha que cena <risos> Não me lembro do último nome do Mas homem Ele até eu como perdoar <risos> Mas pronto, foi, foi o Tiago da Game Tech Que basicamente Ah, em conjunto também com o, o Mário Está-me a faltar um nome também O Mário da Atlântico na altura Foda-se, eu sou terrível Peço desculpa sou terrível com nomes um, Como é que ele se chama? Mário que é? Mario, que é? Eu, não sei se tu conheces o Mário da Atlântica Racing Sim, e só que eu estou-me a tentar lembrar do, seu nome, é do nome, nome também dois. não sabes <risos> <risos> meu, isto vai-me dar só uma branca mas não é Mário Vitor <risos> não, eu, eu começo eu, eu começo a, -me a dar uma branca eu começo aqui a flashar e, e depois, é que depois já sei o que é que vai acontecer vou ficar a noite toda a pensar nisto mas pronto, Exatamente. basicamente para o pessoal perceber foi, o, foi então o Tiago uh, o Mário Uh, o Mário da, da Atlântica e o, e o Carlos Barbosa que, que iniciaram este conceito de, de recentas por assim dizer uh, e, um, e fez com que se montasse a primeira loja e espaço físico em Portugal onde as pessoas que não tinham acesso a ter material de sim Racing podiam ir e experimentar, correr com os amigos era uma espécie de, na altura o conceito foi até um, um bocado confundido com as lojas arcade Não sei se sim, lembras, as, sim, as arcade lembro, shops, as game shops, onde tinhas o Sega Rally e isso tudo Mas pronto, as pessoas depois começaram a perceber que uh, não era bem o mesmo conceito Que era uma cena, Tiago Pereira, do Tiago já me lembrei Tiago Pereira, há um vídeo do Mario à cabeça, desculpem lá Mário e, Rocha, um, não é Mário Rocha? Mário Rocha. Mário Rocha, Mário Rocha exatamente, exatamente. exatamente. Isso mesmo, pronto. E, um, e na altura, pronto, esse conceito apareceu assim, o Mário acabou depois por sair, ficou só o Carlos e o Tiago, e as pessoas confundiram aquilo com uma, uma cena de, de, dos regas e dos arcados, mas perceberam que rapidamente que não era isso. Uh, depois, eu fui convidado, isto, pronto, isto o conceito apareceu, e agora apareço eu, digamos, a, a minha ligação ao conceito. Foi que Foi através do Luís Diniz, da R4. Porquê? Porque eles na altura equiparam as lojas com Trusted Masters, o T500. Um, aqui... Publicidade fria a Trace Master, mas ah, aquilo com Trace Master 500 e puseram num cockpit que tinham lá, um cockpit um bocadinho melhorado, por assim dizer, tinham uns Finatec V1, uns pedais. E estavam a ter já, deixado. Já,
0: já agora, para, para, em que ano foi isso, mais ou menos?
1: Isto foi em. 2011. Hum foi para aí 2011 porque eu fui para o Algarve em 2010. foi para 2011, eu não sei ao certo mas foi 2010-2011 ok, continua, desculpa e, e eles na altura compraram uns, tinham uns Fanatec e estavam a ter problemas com aquilo não conseguiam pôr aquilo a funcionar direito o Luís também não conhecia muito bem, não conseguia pôr mas sabia que eu tinha uns então como eu moro perto aqui da loja, o Luís liga-me uma tarde aí não sei o quê, precisava da tua ajuda para vir aqui <risos> para me ajudares aqui a montar um co eu, como é óbvio que tenho uma, uma grande estima pelo, pelo, Luís, pelo Luís Diniz apesar de falarmos relativamente vezes, mas tenho, é uma pessoa que tenho em, em grande grande estima, fui lá com ele ele veio-me buscar a casa uhum. na altura no seu som, fui lá <risos> e montei aquilo e pus aquilo a funcionar pronto, e na altura tanto o Tiago como o Carlos convidaram-me para eu ir à inauguração ajudá-los para o caso de correr alguma coisa mal como o Luís também nos tinha dito que eu era uma pessoa todos que conhecia, estava dentro do mundo não sei quem, Sim. e eu acabei por ir e até em vez de, digamos, ir brincar na inauguração, acabei por ir em parte trabalhar, pai depois foi juntar um bocado das coisas, foi o eu ajudá-los isso tudo e o facto de depois de eu estar à procura e dizer olha, eu sei que isto é novo, provavelmente vocês não vão estar logo à procura de um funcionário mas às vezes forem para algum evento uma coisa parecida, ou precisarem de alguém que vos fique na loja por umas horas, eu ando à procura de trabalho, passo se me quiserem dar o toque, dão. Porque, porque tu mora e
0: moravas, moravas morava a pé, perto.
1: moravas é. perto, sim, 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 sim. 15 minutos, mais ou menos 15, 20 minutos a pé eu estava lá. E, hum, e basicamente foi assim, pronto, e depois desta ligação comecei cada vez mais a trabalhar com eles, a fazer eventos, no início, no, no primeiro ano foi um ano onde se fez muitos eventos, fiz muitos eventos com eles, não sei o quê, não sei o quê, até que surgiu o convite depois na altura, quando abriram uma loja no... Uh, no Algarve em 2013 surgiu o convite para, para eu ir para lá, minha volta, a minha vida pessoal também tinha dado uns trambolhões, eu, um, eu de, deixei de estudar, porque eu estava na faculdade em engenharia mecânica, deixei de estudar uhum. e, um, e aceitei o convite de ir para, para o Algarve, Prontos, basicamente fui, fui para ser gerente de loja e acabei por ser tudo menos gerente de loja por assim dizer. Uhum porque pronto, depois a, a marca criou um conceito de franchizado e basicamente fiz esporte técnico, fiz organização de campeonatos, fazia a parte do broadcasting da, da, da GTC, a GTC, pá, sem te exagerar eu devo ter largas centenas de organizações de campeonatos, Sim. uns largos milhares de transmissões… Um, largos milhares, uns milhares bueno, também não vamos uns milhares, mas uns milhares de transmissões e, e, um, e fazias
0: isso tudo então, depois a, a partir do Algarve
1: fazia tudo a partir do Algarve, na altura eu, a organização era eu o, uh, os dois rapazes que estão aqui atualmente ainda na loja da vista que eram o Miguel Cardoso e o Diogo Silva Sim. e o tio, o tio Meireles, que nós lhe chamávamos que era o senhor Fernando Meireles para quem não conhece, muita gente não conhece no Racing, mas na realidade há muitos que os conhecem, foi um dos responsáveis, era o responsável do cartódromo de Baltar e depois passou a ser responsável também do cartódromo de Viana, se não estou em erro. E era uma pessoa que era conhecida, comissário, nos cartas, porque... Pronto, ele ajudava mais precisamente nessa parte de, de cados, e pronto, o CAD, nós chamávamos CAD ao nosso colégio de, de comissários, por assim dizer, pessoal que, que dava com malha aos pilotos que se portavam mal. Pois. E ele encabeçava a parte da direção de prova durante o dia, porque os meus colegas, um estava com a loja da Bobista Vista, o outro estava a tratar de servidor, e eu estava ocupado com a transmissão, por isso não podíamos tratar de nenhuma parte da direção de prova. Ele tratava da parte da direção de prova, e depois, durante a semana connosco, fazíamos o CAD, era tudo protestos pós-corrida, nada de protestos live, porque era impossível na altura, simplesmente Sim. não havia recursos humanos para isso. Claro. E, e fazíamos isso assim... Hum, e o simulador era o R Factor sim, 1? Ainda ou já depois? Já, já era na 2. Não, na altura começámos com o R Factor 1, um, ainda tivemos alguns anos com o R Factor 1, e depois, pronto, quando o R Factor 2. Quando, não sei se tu te lembras, mas o R Factor 2 quando saiu, aquilo era uma desculpa-me a linguagem, era uma bosta Mas porque a maior eu, parte eu, das máquinas não, não conseguia na altura <risos> a maior parte das máquinas não conseguia correr aquilo o jogo estava mal otimizado super pesado e tu tinhas que ter basicamente um canhão de máquina para conseguir para... correr aquilo minimamente em condições então desde o Air Factor 2 ainda durante largos anos o Air Factor 1 era o, o simulador de eleição. predominante porque, o que não é muito normal, não é? Porque quando sai uma segunda versão Exatamente. normalmente… Mas foi até na FSR, na Race Department, não sei se isso é do teu tempo… Não. Mas a Race, a Race Department organizava uns campeonatos a nível internacional incríveis. Uh, depois chegámos a ter a, a Touring Car qualquer coisa, que eram uns britânicos que faziam uma parte com a Race Department, tinham um excelente campeonato de carreira Cups tinhas a forma assim racing organizado pela pela pela, como é que se chama Pela Race park muito foi um dos primeiros Um dos primeiros campeonatos a dar dinheiro A sério, dar dinheiro a sério Quando falo de dar dinheiro não estou a dizer Aqueles campeonatos que pagam 30 euros Ou, ou 40, um piloto Estou a falar Sim. daqueles campeonatos onde tu pagas Se calhar 750 euros de taxa de inscrição Mas depois recebes um prémio para aí de, de, de 5 mil euros ao final do, do campeonato Ok? Sim. E a Fórmula 5 Racing pronto, Era esse campeonato na altura Não é? Mas, mas assim, era um mundo muito diferente do que é hoje em dia. Uh, e depois surgiu o iRacing. Racing, eu tenho conta no AI Racing há pai, 12 anos. Sim, quando saiu na altura. Nunca cheguei aos 4K, Bem, rintinho, <risos> mas pronto. <risos> Até, atenção lindo. também, nunca, nunca tive 12 anos 100% ativo no Racing. Claro, claro. Uh, Aliás, eu...
0: O que é que eu queria perguntar? Em primeiro lugar, temos aqui no chat o Ricardo Maia. Uh, boa noite, já está aqui a dizer boa noite ao. Boa noite ao, ao aí Diogo. Para o Maia. Boa noite e, e a quem estiver também aí. Perguntas que queiram fazer ao Diogo uh, é escrever no chat, que depois uh, no final de, poder, poderei. Uh, poder, ou alguma, algum assunto que queiram acrescentar à conversa, portanto estejam à vontade. O que é que eu queria saber ainda de, dessa altura? Porque eu estou no Sim Racing há. 4 anos praticamente é. uh, portanto, e entrei logo no iRacing, comprei o Project Cars há uns anos, e depois o um, 1 porque vi o trailer e achei aquilo giro e depois jogava é. teclado à hora do almoço e, e, e depois só anos mais tarde é que eu descobri um live streaming e, e, e percebi que o, o sim racing era diferente de, daquilo que eu estava habituado mas eu queria perguntar nessa altura como é, como é que eram os campeonatos? porque Lá está, os Race Center surgiram muito ou tiveram algum sucesso no início porque muitas pessoas não tinham possibilidade de ter ou conexões de internet boas em casa ou bons equipamentos, não é? E os campeonatos como é que eram? Às vezes eram mesmo dentro do Race Center, ou seja, à quarta-feira à mas... noite
1: chegavam todos… Campo, estás a falar dos campeonatos na, na altura na GTC, é isso? Na GTC, isso? sim, 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 okay. sim.
0: Na altura que era pronto. gerente de loja da
1: sim da, okay, okay. Logar, não como é, que, como é que funcionava isso na altura? pronto basicamente aquilo na altura era, era restrito a, às lojas, ok? Nós organizávamos os campeonatos para as lojas. Uh, chegámos a ter 15 lojas espalhadas pela Península Ibérica, ok? E um, nós organizávamos, uh, oferecíamos o produto às lojas, às lojas, por assim dizer, as lojas ofereciam Sim. o produto aos seus clientes e, um, e era um serviço que era fornecido por parte da GTC, uh, onde basicamente começámos por ter campeonatos à segunda e à quinta, tínhamos dois dias e depois já muito mais à frente, aliás já depois de eu teoricamente ter saído da empresa passou-se a organizar só um campeonato. Pois. Eu posso dizer que no pico da nossa atividade porque depois, pronto, houve lojas que fecharam e não sei o quê, mas nós no pico da nossa atividade chegámos a ter um campeonato que foi o melhor campeonato que nós tivemos, que foi na altura se não estou em erro foi a r 8 LMS Cup, que era com a r 8 GT3 Uh, num modo que, se não estou em erro, era o do Tiago Guerreiro Nós chegámos a ter três divisões a funcionar Sim E tivemos que fazer campeonatos em três dias diferentes uhum. Numa uh,
0: loja?
1: Nas lojas todas Nas, ai, nas em lojas todas as loja Todas, todas Aquilo era oferecido às lojas todas Nós tivemos tantos inscritos que nós limitávamos Basicamente nós limitávamos Tu tinhas o limite das lojas, não é? Uh, por exemplo a loja da, da Boa Vista tinha na altura pai, 10 ou 12 cockpits ou 15 já não sei mas por sim. exemplo a loja do Algarve só tinha 8 então quer dizer eu em nível de inscrições estou limitado uh, a, 8, a 8 cadeiras não é? sim uh, mas depois tu também tens o limite daquilo que o servidor aguenta, tu não vais meter 60 carros na mesma pista, ainda precisa, por exemplo, usar uma pista que pouca gente conhece, mas uma pista como Nogar, o que é uma pista relativamente pequena, ok? Então tu fazes o quê? Tu limitavas as divisões mais ou menos a 30, 36 pilotos, e, um, e depois os outros iam para a divisão 2, Faz entender? No meio disto tudo, nós chegámos a ter três splits, chamemos-lhe assim, quase cheios, são 90 e tal pilotos okay. para um campeonato de semana, foi, uhum. foi uma loucura.
0: Então, quer dizer, por exemplo, tu na, na loja do Algarve, tinhas calhar das oito cadeiras, tinhas três pilotos na, no primeiro split, quatro pilotos no segundo, era assim que funcionava?
1: Sim, podia ter assim, porque depois tu tinhas que fazer a divisão, aquilo era um bocado mau em, numa parte, mas uh, tinha que ser assim, tinhas que fazer a divisão. Um bocadinho interna e nacional Porquê? porque imagina eu tinha 20 uh, pilotos, uh, não é? Que dava 8 mais 8 mais 4, estás a entender? Uhum. E eu podia ter, por exemplo, 9 pilotos qualificados para a divisão 1, mas eu só tenho 8 cadeiras, não consigo pôr 9 gajos a correr ao mesmo tempo na divisão pois. 1, então eu tinha que ter, tínhamos que ter uma divisão nacional por assim dizer, e tínhamos que ter uma, divi uma divisão interna a nível de lojas, por isso tu tinhas okay. teoricamente pessoas a correr na divisão 2 que na realidade uh, uh, digamos, pertenciam à divisão 1 um, estás a entender? Sim, sim, sim. Só que assim, a porcentagem no total dos pilotos, desses pilotos que, se, que eram os que estavam ali desajustados, era tão pequena que mesmo os próprios pilotos acabaram por uh, por... Uh, Pronto, por, por entender que, não, que, que também é uma limitação física e que não que não, não havia maneira de, de, de ultrapassar a, a, a questão uhum.
0: e, e e e como é que como é que depois uh, como é que tiveste mais ou menos no algarve até, até mais ou menos quando <risos>
1: Ora, eu fui em 2013, agora estás-me a pôr a fazer matemática esta hora, depois de um dia na Dega, estás-me a matar, oh, Rui. mas deixa-me cá aí. 2013, eu fui para lá, e a minha sobrinha tem 5 anos feitos, vai fazer 6 este ano, por isso ela nasceu em, ajuda-me, 2017, não é? Exatamente. Mais então, ou menos. Só para... <risos> Só eu estive no Algarve, se não estou em erro, de 2013 mais ou menos a 2016, 2016-2015 Depois vim para a Mafra, que ainda tive um ano, acho eu quase um ano em Mafra, um ano, um ano e pouco hum. E também... depois regressei ao Porto Também, também as mesmas funções uh, Um bocadinho diferente, na altura a loja de Mafra pertencia ao grande Paulo Norato da, da SM Racing S.I.M. Racing, não é? S.I.M. sim, sim o grande décimo racing e ele é que tomava conta da loja. E nós só tínhamos o escritório precisamente num andar acima da loja dele. Que foi ele na altura que fez um acordo com o, com o Tiago, que era, pronto, era a primeira pessoa que, que detinha uma parte da empresa. Como disse no início, e eu trabalhar para, para ele só em. Uhum. em back office, no, já, já não fazia nada de, de relacionado, para assim dizer, com a loja não quer é dizer que não invalidou o facto de vez em quando, quando fosse preciso ficar lá e numa fase até mais à frente, depois o que acabou deixado, o Tiago ficou com a loja e eu fiquei ainda alguns dias na loja mas, mas nada de especial
0: uhum. e, e eu não sei mas disseste que tinha, tinha alguns, chegaram a ter alguns 15 race centers eh, e depois fecharam não sei porque é que fechou, não, nem quero saber mas ah, ah, teve alguma Coisa a ver com a evolução da tecnologia e o poder de compra dos pilotos um, uh, poderem correr em casa, tem até, até Não. Ter a ver um bocado com isso,
1: achas que? Um, como é, como é que é que entre isso. os
0: pilotos da loja?
1: Não, não isso, era, isso sempre foi fantástico. Havia aquelas rivalidades entre lojas, até que nós chegámos até um campeonato de formas que era o autódromo que era representado e não os pilotos. Havia sempre aquela rivalidade entre autódromo, porque, pá, eu sou do Porto, não quero perder para o gajo do autódromo de Paredes, sim, não é? Sim, 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 Muito menos para um gajo do autódromo do Algarve, que, que quer dizer que ele fica, fica lá embaixo onde... Os é? Judas pois. não passou naquela é. terra. Fica nos mouros é? Sabes? É. Ah, estás a entender? É. Havia sempre um bocadinho essas rivalidades. Mas, por exemplo, nós fazemos um convívio, tentámos fazer um convívio todos os anos e chegámos a ter o pessoal a reunir-se ao centro do, do país e muita gente mesmo. E as rivalidades que tu vias que existiam na, na pista, Sim. e às vezes. Tu uma atendente de loja vias o pessoal aí, aquele gato, aquelas cenas normais, não é? Que Sim. tipo, se ele tivesse aqui eu amarrava-lhe com um teclado na cabeça uhum. Pá, mal chegavam lá e as pessoas que conheciam passava Sim. logo tudo okay. uh, e, um, e, e por isso não havia assim coisa que pudesse Agora, o que, o que havia era o quê? Isto é a minha opinião. Eu, se calhar, vou ferir a algumas pessoas a dizer não vou ferir porque eles não devem estar a ver, mas pronto, Pode. vais a <risos> primeiro. Acho que houve lojas que foram mal abertas, uh, sem dúvida alguma, uh, e quando digo mal abertas, diga em que sentido. Não é a pessoa que ficou à frente da loja que é má, não é coisa, às vezes é o sítio onde se abriu o que é mau. não se fez um devido estudo de marcado a saber se aquilo tinha potencial naquela zona, uh, entre outras coisas, não é? Um, dando-te o exemplo mais prático que te posso dar, falo da loja do o que foi a loja onde eu estive à frente. Fecho.
0: Era o ano já agora, eu... desculpa.
1: Era em Faro é Nós Faro. escolhemos Faro na altura Porque não só o Tiago era de lá Mas como também como é uma cidade de, de estudantes é, é das cidades que mais movimentação tem Pelo mai, maior tempo do ano, ok? Sim um, Quer dizer, man, tu no Algarve não chove, meu Tu é raro chover no Algarve Tu no Algarve se chover tipo duas semanas no ano inteiro é muito Sim, eu sei <risos> pá, tu no Algarve em Abril ou em Março estás ir para a praia, meu, que já amamos às vezes com 30 graus, meu. ninguém se vai enfiar numa loja agarrada a uma regueifa a jogar joguinhos de carros, por assim dizer. Sim. Que no fundo não deixa de ser joguinhos de carros para muita gente, ok? Exatamente. Para nós não, que somos apaixonados por isso, mas para muita gente são joguinhos de carros, percebes? Então assim, é normal que uma loja numa, por exemplo, num sítio onde uh, a atividade... A maior atividade que existe é a atividade hum, fora de portas. Sim. Tu queres abrir uma loja com atividade dentro de portas, mas ninguém se vai lá meter, meu. Ninguém vai para lá uma tarde com 30 graus de jogar, ninguém vai para lá à noite tu com és? 25 ou 24 graus de jogar. Sim, porque puxa, tu, tu, puxa tudo a rua, não é? Claro. Tu quer dizer, eu fiz aqueles clientes que conheceram aquilo, adoraram como nós e ficaram fiéis Sim. e estavam lá muitas vezes tipo o Norberto Belo é de lá, o André Araújo é de lá a Ana foda-se, vou agora falhou não o nome, Ana não é guerreira é? Nossa, ela vai-me matar, ela agora até <risos> é a Anabelo, que ela casou com o Berto. Com Anabelo é que eu
0: sei, mas não sei mais nada. Anabelo, Anabelo. Anabelo é o que eu costumo ver nas redes sociais, ela penso que até teve uma participação num campeonato de senhoras, se não me engano, é há uns anos.
1: É, é, essa, é, essa, é essa mesmo, mas ela na altura acho que era a Ana Guerreiro que lhe chamava, era Guerreiro o nome dela. Uhum. Man, isto é muito mau Eu sou terrível com nomes Eu peço desculpa porque eu adoro esta então, malta bom. Mas eu sou mesmo terrível com nomes E uhum. um, isto é até é mau porque eu fui ao casamento deles no Algarve <risos> Eu fui do propósito do Porto ao Algarve Para ir ao casório deles que fui convidado Exatamente.
0: Não, mas isso, isso... isso do tempo que estás a dizer É real porque Eu não sou algarvio Mas em relação a ti estou aqui a meio caminho E nós, e eu detestava o Algarve e, e hoje ainda Porquê? Porque eu só ia no, no, no verão de férias, que é quando aquilo está cheio, está cheio de calor, e filas para todo lado, e há uma vez que uma vez tive um cliente no Algarve e fui lá em janeiro, e calhei-a até a ficar de uma noite para a outra, e, pá, e, e estava no, um sábado de manhã a tomar o pequeno almoço às nove e meia da manhã numa esplanada
1: coisa, não, é coisa aquilo, que eu o no tempo. Alentejo
0: nem sequer tenho, em Janeiro, não é? E, e depois e amigos que lá tenho dizem que vivem lá porreiros porque pronto, não, está sempre bom tempo pronto.
1: Não, está lá, lá o tempo é incrível e era pronto, era difícil, era um negócio que logo ali à partida, na minha opinião hum. Quer dizer, eu pronto eu fui para lá com 23, também eh, precisado mudar um bocado a minha vida, mas a realidade é que se eu tivesse pensado um bocadinho, eh, se calhar tinha dito logo, agora, atenção, porque isto aqui é capaz de não funcionar muito bem, porque estamos a falar num então, se... sítio uhum. mas, onde… Mas,
0: é, é, é agora que, que falaste na… Uh... Falaste na... Ai, agora, agora estou com o nome Belo, esqueci-me do nome da Ana, não é? Da Ana, da
1: Ana, da Ana. Ana, sim.
0: Uh, eu lembro-me de ter ouvido uma entrevista da Ana no, num podcast do Miguel Gama, se eu não me engano, uh, em que ela também contou a, a trajetória dela e dá-me a impressão que tu, vocês consegui, cada loja conseguia formar, no fundo, uma comunidade como nós hoje temos... Uh, era uma micro-comunidade de cada loja, portanto havia, havia sempre ali… Um, Sim. Como, como, é, como é que era o dia-a-dia -dia de, 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 dessa comunidade? Porque é uma comunidade diferente do que nós temos a Nervo,
1: ou temos a TWR, ou temos a… PC. Sim, ali, ali a, grande, a grande diferença é que as pessoas juntam-se à noite lá para tomar um café. Às via, eu tinha, pois. por exemplo, às vezes… Aliás, a minha loja, a loja lá na altura do Algarve era um ponto de encontro. A Ana, o André o Beto, o Bruno e o Pedro Tendinha, que eram os irmãos, o Pedro era, nós conhecíamos como cebola, uh, quer dizer, muitas vezes até iam lá, nem iam andar, iam lá beber um café, estavam lá um bocado na letra, levavam, por exemplo, o André, a mulher do André ia sempre lá com ele beber café, e ele levava o filho dele na altura, que ele tinha um que era o... Uh... Gabriel, depois de ter o segundo, que é onde eu ainda lá estava, que era o Henrique, eu até tenho uma, acho que tinha uma foto no meu Facebook que eu estou com um bebé ao colo na loja, que é precisamente o o, um, o Henrique, Henrique e. Um, Quer dizer, eles iam lá e... coisa Pois é assim, o André e uh, o Beto e, e isso que participavam, e a Ana, que, que chegou a participar em N campeonatos nossos, um, aproveitavam para treinar, não é? Uh, aproveitavam para, para, muitas vezes para dar, para dar umas voltas e, 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 uh, e treinarem, mas, quer dizer, aquilo no fundo... Repare, eu fui para lá como um prestador de serviço e o que arranjei ali foram amigos, estás a entender? Porque Sim. o convívio diário acabou por, por, por trazer uma, uma amizade, tanto como te disse, eu já tinha sido ao Algarve, tanto eu como o Tiago e até o Sérgio, que era outro colega que trabalhou connosco lá no Algarve, fomos todos convidados para ir, a, para ir ao casamento deles, uhum. tudo fruto daquela relação da... Que começou na, na GTC. Ah, por isso era uma. É, é um bocado diferente. Pronto, vocês aqui, basicamente, assim, dada as distâncias físicas de cada um, juntam-se num Discord ou uh, juntam-se num Teamspeak ou uma coisa parecida. Ali o pessoal, pronto, juntava-se todos, todos, todos num, 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 num espaço físico, basicamente. Um Ok.
0: Um, e já agora diz-me uma coisa, falaste em organizar campeonatos, uh, tu na altura estavas só no back-office, na parte técnica, ou já fazias broadcasting no sentido de já fazias comentários, já davas Não, a cara? Não, eu fazia. Já...
1: Eu, o que é que fazias? Eu, eu fazia, eu, eu na altura, por isso é que eu disse, eu fui para, para o Algarve para ser gerente de loja e fui tudo menos gerente de loja, porque... Pois. Eu comecei depois logo com o um crescimento, fiquei com um back-office da empresa, mais dedicado ao back-office do que outra coisa, apesar de tudo eu tinha que uma conta de loja, mas era mais dedicado ao back-office. Sim. Fazer o back-office, o que é que é o back-office? O que é que eu chamo back-office? É basicamente tudo o que tu possas imaginar que está relacionado com a organização do campeonato, é, é, regulamentos, é, verificar inscrições, verificar uma... Pronto, tudo, tudo o que está relacionado com, com campeonatos. que quem, quem sabe, quem, Marting, publicações nas redes sociais, preparar depois os broadcasts, que nós tínhamos uns gráficos todos pipis, que que fazia aquilo tudo à mão, hum. uh, quer dizer, uma, uma série de, de, de coisas. E tinha a parte depois do suporte técnico que se dava aos franchisados, franchisado quando tinha um problema, o Quaresma remota, remotamente... Uh, ajudava, ah, resolver. A, a resolver, a pôr tudo a funcionar direitinho, não sei o quê, não é? Por isso o apoio aos franchisados, e depois tinha a parte dos broadcasts que fazia, preparava os, os, os broadcasts, fazia os comentários, nunca dei a cara nessa altura, nunca foi, uma nunca tive uma câmera à minha frente a olhar para mim e a, a mostrar, digamos, a minha cara, tanto que era engraçado até porque às vezes eu ia visitar uma cidade um autódromo noutra cidade ou isso E as pessoas não me conheciam E quando chegavam lá e ouviam a minha voz <risos> Ficavam assim a olhar para mim como quem? Eu já estou a em algum lado, não é? A saber E depois associavam o facto de eu estar a visitar a GTI Depois o Corésimo, não é? Que pois. comenta Já sou esse mesmo uhum. E então acabou por... Fazias os
0: comentários então?
1: Sim, fazia eu, Basicamente a TV, a TV era o meu menino Tinha o Sérgio, Sim. que era o meu produtor que era o homem que estava na altura com o BMX, que era uma colega de trabalho, uh, a passar as cenas, porque aquilo tínhamos uma pequena equipa. A verificar os de som, esse tipo de coisas. Tudo, é? essas cenas todas. que no início, Pronto. Um, basicamente não, não é que seja mal porque isso acontece. eu já te disse eu fiz streaming e não há uma streaming em que eu não tenha um problema qualquer <risos> ou são os alertas que não funcionam <risos> ou é o Caps que não abre ou é o, o Rey Slaves que, que, que o Race Slaves não, o, o Trading Paints que não me está a carregar as skins Sim. ou é o meu som que está amarado há sempre alguma que é, coisa que é, a acontecer que é o que não.
0: irrita mais ao Trading Paints não
1: carregar é. as skins não é? mas não te preocupes por isso o teu, o teu caso não é o único, acontece a <risos> toda a Gente, acredita <risos> mas, mas digamos, tínhamos ali uma pequena produção semi-profissional e depois eu fazia os comentários, uma parte das vezes fazia os comentários sozinhos e digo-te, já que é a pior coisa que pode acontecer, é, é tu estás a comentar sozinho porque tens que comentar o que eu está sei. a acontecer. Mas é basicamente, estás com um olho no burro, desculpem mas estou, estás com ele no burro e outro no cigarro, porque de tu certo. tens de comentar o que está a acontecer, mas tens de estar a ver o que é que está a acontecer no outro lado, porque assim vais falar daquilo ou uma uhum. merda parecida. Pois. Pá, e, pronto. e depois surgiu um convite para ir um rapaz também que estava lá muito bom, que era o Carlos Andrade, que chegou a comentar comigo, quando não corria vinha comentar comigo, que era uma pessoa com quem eu adorei fazer dupla, foi a única pessoa que não percebendo um boi de automobilismo, de corridas, Sim. teve a coragem de se bicentar sentar a comentar e digo já, era um gajo que eu adorava ter ao meu lado a comentar, Pois quando vim para Mafra, Sim. cheguei a ter, fazer muito, muitas vezes a transmissão com o nosso querido e grande Paulo Honorato. Pois uh, ele ajudava-me na parte do, dos comentários, só que quando eu tive em Mafra, e eu não só tinha os comentários, como depois também passei a ter a parte da produção, porque o Sérgio, no meio para connosco, para cima, ficou no Algarve, e eu tive que assumir a parte que era do, do Sérgio. E então aí foi mesmo imperativo arranjar um segundo comentador para me, para -me auxiliar, Sim. porque é. Não é fácil. Eu sei,
0: eu, sei, eu sei que não é. O Maia Ricardo também, o Maia Tuga, que ele já disse o nome, também está a dizer que, que, que fazer comentários sozinho não é fácil e eu faço e digo já tive tive o Tiago o Tiago Godinho e inicialmente tive o Rui Teixeira e o Ivo também, não é? Mas o Ivo às vezes estava no, no race control Epa, e é um descanso quando tu estás a fazer comentários com, com outra pessoa uh, porque hum, às vezes há certos problemas técnicos uh, que tu podes resolver enquanto o outro fala e outra coisa, eu reparo melhor nas diferenças de tempo e, e sou capaz de ir buscar as lutas em pista porque eu estou a fazer comentários e estou a fazer realização, não é? E eu, sou cons... hum. e eu estou mais atento às lutas em pista quando tenho outra pessoa do que quando estou a fazer sozinho, porque às vezes tem que puxar. Não, sem dúvida. É disperso,
1: não é? Sem dúvida, e até vou falar aqui de outra coisa que o Simo Racing me abriu, que se calhar pouca gente sabe. Não sei se tu te lembras no início no primeiro confinamento que houve aquela competição promovida pela Eleven Sports. Sim, lembro, lembro. Pronto, e eu estive envolvido nisso. Um... Nossa, não sabia. Pronto, eu estive envolvido nisso, na parte de, um, em conjunto com os meus colegas, do o Diogo, o Silva e o, uh, o Miguel Cardoso, uh, eles fizeram, trataram da organização em conjunto com o Eleven e eu depois fui para a parte só do Broadcast, ok? Uhum. E fizemos aquilo com uma empresa que era a News, que pertence ao grande Pedro brink que é quem eu me mando um abraço, se me permitires. Sim, claro. Que basicamente faz muita parte da cobertura, por exemplo, da Champions e tudo lá fora, é essa empresa que capta as imagens e, e isso tudo, para a e leva, entre outras coisas. Pois. É e foi, por exemplo, eu, 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 na, na, a minha função basicamente nessa situação eu fui ser basicamente o, uh, por assim dizer, o, o diretor, de, 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 digamos, de produção. Eu acho que... Agora vamos ver aquela câmera Agora vamos ver a outra Sim. E bem, vocês não têm a, a noção Nem eu tinha, acredita, nem eu tinha, bro Sim. Do mundo que é de fazeres uma transmissão para a TV, mano Porque eu trabalhei lado a lado, para assim dizer, com o João Carlos Costa Que é um dos melhores comentadores de automobilismo que, que existe Com o Miguel Roriz, que fazia a dupla com o... <risos> Com o, com o João Carlos Costa e, hum, e tipo, quer dizer, aqu aquilo foi, uh, pá, foi, foi um mundo, mano. Aquilo éramos, era o Pedro Pink uh, a tratar, por exemplo, do programa que mistura tudo, por assim dizer, era e eu. A tratar das câmaras que iam aparecer na, na, na coisa e a dar indicações aos meus colegas, depois tinhas, tinhas outros dois colegas a controlar outros dois computadores que estavam no simulador pois. a ir buscar outras câmaras, estás a entender? Sim, uh, opa, é surreal. Man, um painel para aí seis ou, seis, seis ou sete ou oito que é que estás à tua frente, tudo pois. a dar, tudo cronometrado ao minuto, porque aquilo é ao minuto, basicamente sim, sim, que, sim, sim. Que, que se faz, man. Eu antes da primeira transmissão fizemos, nunca me esqueço, estavas a falar dos teus problemas, então vou pois. contar esta. Sim. Antes da primeira transmissão fizemos, pai, 14 testes. isso. À vontade, mano. Eu fui lá quase todos os dias da semana à noite, porque hum. eu levava o meu computador, eu desmontava o meu computador para levar mas, para o estúdio do rapaz.
0: Mas ias aos estudos da Eleva não? não? Não,
1: estudo aos estudos da News.
0: Aí um, no Porto ou quem é Lisboa?
1: Não, aqui no Porto, em assim, Lisboa, não dá. Aqui no Porto. Pois mas fui.
0: Não era, pois.
1: É, mas fui. fui fui. Um, ia lá todos os dias, basicamente, trabalhar. Estás a ver? Já trabalhava na DHL. Sim. A trabalhar na DHL estava no início.
0: Vocês não pararam no que eu fui na mente?
1: Não foi. Nada, nada. Exatamente. Foi logo quase no, no segundo ano que eu estava a fazer o segundo ano, aí ia para o segundo que lá nós estava.
0: Nós estávamos todos em casa, mas vocês andavam a.
1: Sempre. E o trabalho a aumentar, porque as foi. pessoas em casa aquilo. <risos> mas pronto. Hum... <risos> Todo roto às vezes, só deu chave com o um man Sim. Hum, ia lá, pai, nunca me mentir, sabe? pai, 14 testes, mano. Primeira transmissão, temos um problema de merda que são, mano pois Ninguém se percebeu que o som estava <risos> uma merda pois. Aquilo quando fomos puxar para trás e não, <risos> e não dava A ver, e o som uma valente cagada, man Pois eu disse assim, foda-se, nós fizemos 14 testes mas ninguém se apercebeu que o som estava uma bosta meu. <risos> pá, mas é tipo é. estás vendo? são merdas que acontecem exatamente. Assim, e estás a falar e... nisto como cena a nível profissional exatamente, é?
0: eu, eu já tenho aqui outra, outra, outra pergunta mas vou aqui ao, 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 ao Maia Tuga ele diz para perguntar como é que como é que surgiu o convite para ir à Eleven? exatamente
1: Basicamente o convite surgiu por parte do, do meu colega, do Diogo, porque ele já estava a organizar em segredo deles com a Eleva na situação, e eu como sempre trabalhei muito perto com eles, desde coisa, não só ele acabou por me consultar em algumas questões da organização, a saber qual era a minha opinião, o que é que eu achava, como depois surgiu o convite então para fazer parte da, do, do broadcasting, Uh, pela experiência que eu tinha pela, pela, pelo, pá, porque assim repara, tu tens o João e o Miguel a comentar depois há muita coisa que tu vais buscar à TV que, são, so, que vais passar na TV digamos nas imagens tanto um exemplo ele está na luta, tu estás a acompanhar a luta pelo segundo e pelo terceiro sim pá, mas o Miguel Roriz põe-se a falar de uma situação que está a acontecer no quinto e do sexto e tu a percebes e passas para, para a imagem do quinto e do sexto classificado sim estás a ver? Porque, porque eles depois lá também tipo, tinham acesso a outras imagens onde andavam a acompanhar um bocadinho o que acontecia em toda, toda a corrida, estás a entender? Uhum. Então tu ali és muito guiado pelos, pelos comentadores mas também guias, é um bocadinho um, um jogo de uma dança estás a entender, em conjunto, uhum. tu guias também o comentador mas ele também te guia a ti ok e aquilo surgiu, surgiu da parte do, do, do Diogo Silva e do naltor na e do Pedro Pinto Pá, pela experiência toda que tinha, né de, de fazer as, as transmissões sozinho e... e pá, pá, e de me desarrascar muito a bem, até por sinal, modéstia à parte. Neste caso é. tenho que ser, tenho mesmo que esta é à parte, mas... Uh, e, e acabou por, uh, por coisa. Pá, eu acho que tinha, eu, eu vi a pergunta dele, eu até ia aqui a ver, porque eu acho que tinha uma foto eu, eu do estúdio no meu Instagram. Que eu não te consigo mostrar aqui em tela, mas se, se alguém se forem ao meu Instagram eu acho que está lá, mas deixa-me aqui verificar. Tá, olha, eu tenho uma foto, eu tenho duas fotos.
0: No Discord também, não consigo Pronto. colocar aqui em tela também.
1: Tenho basicamente duas fotos lá, está uma que está preta e branca à beira, só para se situarem à beira de um caminhão da DAF, do Eurotruck, hum. ok, onde vocês veem... Uh, aliás, eu posso-te contar aqui Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 monitores à minha frente uhum. um, opa, é, é assim, é, é uma experiência É uma experiência mesmo surreal, mano Sim uh, Aliás, eu digo, eu digo foi Foi a... Uh, foi das cenas mais fixe que eu fiz à costa de cima racing,
0: uhum. oh, do Sim racing ao retrospectivamente <coughs> mesmo trabalhando a fundo foi, foi uma das coisas e foram quantas, quantas provas foram ainda?
1: ainda foram algumas na altura porque eu já não sei se foram seis e depois uma finalíssima uhum. mas foi qualquer é coisa Apá, agora assim de sim, mas foram mais minha, ou menos não, mas foram para aí cinco, seis provas já, e uma finalíssima e aquilo é assim, aquilo para mim foi um sucesso. Não sei do lado da Eleven o que é que eles acharam, pois. porque depois também não quis saber. Hum, eu acho que eles gostaram. Eu digo, quando digo não quis saber, é assim, eu acho que aquilo foi um sucesso a nível de cima e assim, e tudo. Não sei se para eles comercialmente foi um sucesso, Sim. porque a eles é isso que lhes interessa, pronto. Claro. <risos> ah, por isso não falei com eles depois disso. Uh, acredito que se podia ter feito um, mais uma, uma, outra, uma outra situação que ia ser, sem dúvida alguma, bastante interessante.
0: Em, em relação aos meios envolvidos, hum, uh, achas que o que nós temos aqui às vezes é pouco demais mas uh, cada um tem em casa aquilo que pode e às vezes nas comunidades não há muitas mãos para, para ajudar porque compreensivelmente as pessoas que estão no sim racing também muitas vezes é para correr, é para estarem nos campeonatos, não é para estarem a fazer campeonatos uh, achas que se houvesse um meio termo que no fundo reduzisse os custos que as, que as televisões têm para transmitir poderia-se tornar o o, o produto mais apetecível para, para passar em canal, mesmo em cabo, canal aberto, já não digo. O que é que eu quero perguntar? Não achaste? Às vezes é preciso tantos meios e tantos custos? Ou, ou assim mesmo é que é,
1: como tu viste? O, 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 assim, é, pá, isto, é, isto é, pronto, estamos a entrar num campo que eu também, pronto, não domino. Sim, que é a realidade, é. porque é, estamos a entrar no campo de do, do quais são os custos que uma televisão tem Eu não pois. faço ideia de que, quais são os custos que uma televisão tem Sim. Agora, tenho a noção que uh, as televisões, ao contrário do que se calhar muita gente pensa uh, Assim, as televisões é um bocado como aos streamers Só que há uma diferença, como é que eu tenho de explicar? Eu sempre disse uma coisa e está aqui o Maia, que não me deixa mentir que é eu se fosse um streamer grande, eu não precisava que nenhum sub, nenhum viewer fizesse sub ou me desse donations. Porque se eu tivesse mil e tal pessoas a ver ou duas mil pessoas a ver todos os dias, eu conseguia ganhar dinheiro só ao vender marcas. Pois. Estás a perceber? E é isso que as televisões basicamente fazem. Entendes? As televisões ganham dinheiro a vender anúncios. E um anúncio numa televisão, por exemplo, eu não sei se tu viste há dias uma reportagem, um anúncio de 30 segundos à Super Bowl, para a final da, do futebol americano, custava algo como 7 milhões de dólares. 30 segundos, 7 milhões de dólares. Por isso, eu não sei até que ponto é que o AI, o Simracing é, Sim 11 trouxe audiências suficientes que tornem o um produto vendável para a televisão, agora... Tumo, agora deixa-me coisa desta maneira. Se eu acredito que a ESL sendo um enorme sucesso vai começar a aparecer mais, vai começar a aparecer mais organizações e que vai começar a aparecer na televisão, acredito que sim. sim. Ainda vai demorar se calhar uns anos, mas acredito que sim. Uhum. Uh, Sem dúvida alguma.
0: Já agora, e peço desculpa pela minha tosse, Até desliguei o microfone, peço desculpa a todos, mas já, já é a segunda vez que, que referes aqui a, a, ES, a ESL uh, e um bocado também pela tua experiência, uh, como é que tu vês uh, o aparecimento da ESL e a forma como eles organizaram o, o, o evento e para o público que eu acho que eles propõem a uh, um, a abranger, que é um público mais, mais de massas e não para, para, para nós simracers, um, sem, sem querer <risos> falar do simulador que eles estão a utilizar, não, 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 não quero ir por aí. Também ninguém sabe.
1: Assim, o que é que assim se a SEL, antes de mais, tem tudo para tornar o Simracing ainda mais forte porque digamos, é digamos digamos uma das maiores organizadoras de spores no mundo, ou seja. CSGO, aliás, eles são muito fortes no CSGO, porque, como toda a gente sabe, o mercado CSGO é um mercado de milhões. Right. Agora, sim. vamos fazer aqui um pequeno paralelismo, ok? O que é que tu precisas para fazer um Major de CSGO? Uh, um palco todo pipi e 10 computadores. O que é que tu right. precisas para fazer uma corrida em condições de cima racing? Pá, 30 e tal cockpits no mesmo espaço. Sim. Que para mim era o ideal. Não é impossível, como é óbvio, numa arena como uma cata ou isso, não é impossível, mas estamos a falar numa logística, pronto, que um bocado maluca, por sim. assim dizer. Agora sim o que é que eu acho da ESL? Primeiro é assim, eu não entro muito no hype train que está a ver do Renan Sport, porque já toda a gente diz que aquilo vai ser 10 vezes melhor com o, o, o iRacing e que não sei o quê e que não sei o que mais. Pá, se vai ser ou não, eu não faço ideia. Eu ainda não experimentei, já acho que já há uma... uma... Uma close beta Eu ainda não me experimentei uhum. Não sei Mas por exemplo Curiosamente há tempos Até no chat da tempos No nosso grupo Apareceu lá é mais interessante Que é um piloto Com os travões a, a 80% E o volante A 180 graus Isto não existe E tu não é E não fazes isto Ponto mais em frente Mas... <risos> Por isso, acho que isto já quer dizer um bocadinho do estado em que também está o simulador. Não quer dizer que não possa vir a ser melhor. Sim, eu sempre disse uh, isto para já, focando-me um bocado simulador. Sempre disse um dos maiores problemas do iRacing foi que não havia muita comunidade. Se me fizeram a cena muito à moda deles, estás a ver? Pois. Agora, eu vejo mais o Renan Sport como uma, uma concorrência séria para o iRacing pensar porra mesmo. Nós, se calhar, temos que começar a abrir a pistana. Senão vamos perder um grande, mercado, um grande mercado. Sim. Estás a entender? Mas o, por o isso. O mercado de, de, de massa, de público. De não, o grandes... mercado. O que acontece é que se o Renan Sport tiver. Aliás, o que eu sempre disse foi. Eu sempre disse isto. O R-Factor 2, okay, se tivesse um, um, uma plataforma, um serviço, digamos, um serviço online, como tem o Air Racing o Air Racing já não existia. Sim. Porque em termos de físicas e tudo, para mim, é melhor. isto pronto, é uma opinião muito pessoal, como é óbvio, Sim, claro. mas, mas para mim em termos de físicas de pneus, de chuva, force feedback, o R Factor 2 é o melhor deles todos. Nem ACCs, nem, nem Racing's uh, nem nada disso. O iRacing para mim onde tem realmente muita força é na parte da NASCAR. A simulação deles na Nascar é, é incrível. No road é muito boa, não pode dizer que não, mas é como eu te digo, se o, o R-Factor 2 tivesse o serviço online do iRacing, já não existia road no iRacing, pelo menos. Sim. Agora, a, a SL, a SL, a SL tem tudo para andar para a frente. Isto ainda é um primeiro, isto que é isto que, eu também, que as pessoas também têm que ver. Este primeiro campeonato que está a existir é a convite. Isto quer dizer o quê? Isto basicamente quer dizer que eles também, isto para eles ainda é uma experiência, digamos, é um estudo de mercado. Eles vão ver Sim. o que é que isto vai dar tá, também e se vale a pena realmente apostar ou não. E, hum, e qual é agora? Opá, eu acho que efetivamente tem tudo para… Opá, e assim… Tem tudo para acesso e depois a mesmo. Meu, tu tens uma Coanda que hoje em dia é Porsche Coanda. É uma equipa. A, 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 a Porsche tem uma equipa oficial de Sim Racing que é a Coanda. Sim. É a, a equipa oficial da Porsche. Tu tens uma, uma BMW que está envolvida com a BS. né é? a equipa oficial da BM. Tens a Mercedes, a AMG mesmo. Quer dizer, tu tens as marcas que cada vez a apostar mais nisto. E com o aparecimento da ESL vai começar a aparecer cada vez mais marcado, na minha opinião. E depois vais ter uma coisa muito importante que é, vais puxar gamers de outras áreas. Sim. Ao SimRacing. Porque isso vai acontecer, Sim, quanto por... mais seja numa, numa perspectiva de telespectador. Sim. Sim.
0: Uh... Eu estive tive a discutir, no, tive, a discutir tive, tive a falar no Twitter até com, com um streamer espanhol, um, logo no dia a seguir, uh, e, e, e eu reparei que, e uma coisa que eu reparei é que estava lá pessoal do iRacing, também estava pessoal que vinha do ACC, pessoal de outros simuladores, uh, achas que... Uma ideia agora maluca, a ESL com este simulador se poderá ser uma espécie de, de suíça entre, todos os, entre todas as comunidades e todos os simuladores… Ou seja, por exemplo, se nós na de organizarmos um campeonato em RAND Sport, não deixando o iRacing, se calhar poderemos, fazer, poderemos chamar pessoal do iRacing, pessoal que vem do R-Factor, pessoal que vem do ACC.
1: Eu acho que isso mais do que vocês, ou mais do que independentemente da organização, vai depender
0: Nerve, do Sims, ou ou dizes outra outra coisa sim, sim. qualquer, para não mas, mas, estas, estas
1: todas. Daí eu dizer isto Mais do que vocês organização Seja a NERV, seja a PT Sim, Seja a SL, acho que vai depender muito do simulador uhum. Muito sinceramente Porque, repara Se o Renan Sport realmente for a melhor cena do mundo Quando estiver na versão final Não ponhas dúvidas que o pessoal vai migrar Do R-Racing para o Renan Sport E com, em conjunto com isto Vai as comunidades e tudo o que organiza Campeonatos Sim. Num, é, sempre funcionou assim Tu tinhas o Racer 7, era muito bom Toda a gente gostava daquilo O R-Factor 2 ficou minimamente jogável Por assim hum. dizer, e permite-me usar aqui a palavra jogável Pessoal cagou no Racer 7 e passou para o R-Factor 2 O R Racing cada vez mais a lançar conteúdo de rua A ficar cada vez melhor que também como simulador hum. Pá, O pessoal cagou no R-Racer 7 e no R-Factor 2 E começou a ir para o iRacing isto quer dizer, tu, tu, aqui o que depende mais, o sucesso de um de, uma, de um. de um. de um. de conseguir atrair tudo depende muito do simulador. Toda Sim. a gente dizia que o ACC ia ser a última baixa do pacote. Mano, o ACC é giro, é divertido, é tipo, fazes umas boas corridas de. de. de, 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 de GT3, mas, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sinto-me. Eu, eu sinto que travo de uma maneira muito mais natural num GT3 no iRacing do que no ACC. Sim. Um, um carro onde tu consegues levar, o, por muito ABS que tenha, mas onde tu consegues levar um pedal, um pedal de travão durante 50 metros a 100%, 50 ou 100 metros a 100%, para mim, pá, isso não acontece, man. Isso na realidade não acontece, man. Estou nenhum piloto para travar 100 metros a 100% num GT3, filho. Pois. Começava logo o ABS uhum. Larga-me, quebrou. Uhum. <risos> não não, não, não fazes, filho okay. Por isso, todo, todos os simuladores Têm o seu lado bom e o seu lado mau Para Sim. mim é assim, o ACC é um, bom, é um bom simulador, tem falhas É muito bonito virtualmente Se tivesse uma boa máquina Se tivesse uma pois. excelente máquina Aquilo visualmente é, pá, porra, é, é incrível, man uhum. Pá, de tudo em termos de sensação, é o que eu digo, melhores físicas para mim, pá, R-Factor 2, falta-lhe a componente online, na minha opinião, uhum. como o é, R-Racing, é assim. tens agora a LFM, mas pá, a LFM colmata mata até certo ponto, pá, ah, e depois é o R-Racing Man, a do é. R-Racing é que é o serviço, se uma aparecer agora quer correr, quando acaba de falar contigo, vou e corra. Okay. Exatamente.
0: As pessoas eu acho
1: que não se percebem,
0: as pessoas queixam-se do conteúdo e não sei quê, ok, mas tu o que estás a passar, o que estás a pagar é um serviço, não estás a pagar sim. um sim não estás a pagar um jogo,
1: não estás a pagar não. um
0: que compras ali na Steam, e às vezes em promoção, Agora, por exemplo, pagas um o serviço outro... dos servidores, pronto.
1: Deixa-me pôr aqui isto de outra maneira agora também. Man, eu estou, como te disse, há 12 anos não é racing Não sou de todo o piloto mais ativo Nunca fui, aliás Eu até estava um bocado aqui a ver Eu tenho 445 corridas de road 127 vinte e 12 obalo. Por isso eu nem mil corridas em 12 anos tenho Sim. Estás a ver o, quantas corridas eu faço ao ano, certo? Sim Pronto, tens gajos que fazem 400 corridas numa season Pois <risos> Prontos um, e com isto eu quero dizer o quê? Mano, eu já vi muito ano de evolução do iRacing, não é? Pois. E é incrível como é que ao final de 13 anos é um simulador que ainda não tem chuva. Mano, o iRacing teve transição dia-noite, dia-noite para há 13 anos atrás, mano. Uma merda que o R-Factor R 1 tenha, tinha, bro, de origem. É, tá o bem. Race 07 tinha, bro, em 2007. Uma transição dia-noite, por isso...
0: Não, eu, eu lembro, as primeiras 24 eu, eu horas f... que eu vi e que me o iRacing, era tudo dia. Dia.
1: Era, era dia, basicamente. Isto para te dizer o quê? Que isto do, do Renan Sport e da SL a meu ver, pode ser bom para impulsionar também simuladores como a iRacing a perceberem Caramba, que têm que melhorar muito rapidamente o serviço deles e que não podem estar deitados na sombra da bananeira porque vai aparecer alguém que lhes vai roubar Sim, mais,
0: mais tarde ou mais cedo vai haver
1: e tu sabes que dentro do digital
0: há muito dinheiro na, nas startups e nessas coisas todas, não?
1: Pá, isto, o, a receita, aliás, para quem está a ouvir bem e tiver dinheiro, eu já dei, e quem quiser fazer sócio dele eu já disse como é que se ganham os largos milhões nisto é um simulador em condições pode ser tipo o R-Factor 2 com Sim. um serviço de, de, de online como o iRacing. acabaram com o iRacing, têm um dos melhores simuladores do mundo uh, a andar Exatamente. É. mal do R-Factor 2 depois também é o que é? visualmente pronto, Sim. lá está, estás a ver, cada um tem as
0: suas,
1: uh, parece que às vezes visualmente e a questão dos servidores, não é? é é e servidor, às vezes eles... que
0: os servidores parece que cada um tem o seu nicho de mercado o automobilista está num sítio o R-Factor está no outro o ACC está no outro o r está no outro eu acho que às vezes eles ainda não tentaram entrar em concorrência peço que, peço que não entram em concorrência direta não sei
1: não sei mas isso não, é, não, não está... é diferente isso também depois é diferente por exemplo o R-Factor 2 é um simulador muito para as comunidades Uhum. e por exemplo isto que se viu nas 24 horas de Lamar aconteceu porque quem está a tratar dos servidores opá, infelizmente não deve saber muito bem o que é que está a fazer pois porque por exemplo na GTC nunca aconteceria quer dizer não aconteceria não a primeira quebra foi um ataque de DDoS AD, é? sim mas também foi porque... uma espécie de
0: quebra de segurança
1: também não, pá, basicamente tiveste um burro de um participante a partilhar o IP da máquina, filho. Sim,
0: <risos> Impossível. sim mas mesmo que a organizou também não, não, não é? muitas questões de segurança também.
1: E depois tens a questão de pronto, quem lá está no parece-me a mim que não, apesar do simulador ser deles, não percebe muito do. Bem, nós tínhamos sim, sim. servidores dedicados da Amazon, no GTC, na GTC, meu, para não termos problemas. Aquilo hum. ficava uma pipa de massa lá, mas porra, meu.
0: Era incrível. Do Air5, não é?
1: Era incrível, bro. Okay. <risos> era
0: ah, voltando situação. agora, já, já, já vamos longo. Ah, eu apanhei-te já numa aventura pela Twitch. Foi quando eu te, te conheci. Ah, como, é que foi, como é que foi essa passagem? E como é que está esse projeto agora?
1: Ah, é Sim, a Twitch, quer dizer, eu, pronto, há muita gente que, que. Pronto, eu já fazia simuladores, depois, entretanto, montei um canal de YouTube, quando estava em Mafra, um, o meu canal estava a crescer, depois, de um momento para outro, morreu. Uh, pá, cenas, é o cais em graça ou, ou estás é, fedido, é, no vale a pena. E uh, eu às ah, vezes só. até digo, e perdoem-me os criadores de conteúdos que são 100% honestos, mas também é assim, dá um bocado a a dizer, é um mundo onde há muita desostenibilidade, desost... ai agora fiquei desléxico,
0: Deson... 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 Deson...
1: Desonestidade. Realmente, a gente e... escreve aí nas legendas, pronto, e, e existe muito, muito interesse, pronto, muito interesse por trás e... Uh... E este aproxima-se daquele para ir buscar um bocado de ali. E, pá, eu nunca fui assim. Eu sempre fui um gajo muito louco solitário, que também é uma coisa que não pode acontecer muito neste mundo porque Sim. é difícil. Tu consegues fazer, pai. Pois é, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho noção que tenho um feitio particularmente especial e eu não consigo lidar com a cambada de retardados que tu tens hoje em dia no... atrás de um teclado. Meu, pois. não consigo, meu. Porque eu tive uma educação muito antiga, então faz muita impressão quando tu estás ali a fazer a tua cena sem chatear ninguém, estás com teu grupinho ali e vem um burro qualquer, estás a ver, que gosta dos lados de palha, e, e vem ali, tipo, começar a trollar, estás a ver? Eu não Sim. tenho paciência para essas merdas. Só que isso dá-te uma imagem um bocado negativa. Porquê? É porque passas por ser o um, um rezingão, o o mal disposto porque hoje em dia as pessoas acham que têm o direito de chegar à tua cena, dizer e fazer o que lhes apetece e se tu não concordares ou te rires és o mal disposto o resingão, não sei o que mais exatamente. então pronto torna-se difícil tu conseguires agradar às pessoas neste meio não é? uhum. ah, com este tipo de de citação uhum. pronto, isto posto o que é? Eu depois acabei por de preparar porque eu sentia que o Catwitch me estava a fazer mal à cabeça no sentido em que deixou de ser um hobby e passou a ser uma obrigação. Sim. E depois assim, quando é uma obrigação tu lutas por números e os números não aparecem tu começas a ficar frustrado, 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 frustrado. Sim. E começas acabas a por... não num... pensar o
0: que é que eu estarei a fazer mal quando às vezes nem sei estar de... a fazer mal.
1: E depois tu percebes que, por exemplo, tu ligas a stream e até tens 20, tens 20 pessoas lá, pá, que é mais ou menos a tua média de viewers, tens ali meia hora não sei o quê pá, e tens outras pessoas que ligam a stream e nem 30 segundos depois já têm lá cento e tal pessoas a ver, que eu gostava de saber como é que acontece, mas, mas pronto, shots fired, não é? Pum bum, 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 bum. Uh, que sirva a carapuço a quem servir. Um, mas... Com isto quero dizer que, que é um mundo complicado, extremamente competitivo e tudo depende de como vens para aqui. Eu saí da Twitch uh, durante vários tempos, voltei há uns tempos, com que situação de pá, vou para me divertir, não vou estar a pensar em números, estabeleci só um horáriozinho que não tenho cumprido, porque uh, pronto, posso dizer aqui só isto sem enrolar muitos detalhes, a minha vida profissional que me te contei vai mudar, eu vou sair da okay. DHL agora no final do mês inclusive vou mudar de cidade, vou voltar para Mafra no dia 20 de março um, depois mais detalhes também vão um de surgir depois devemos ter outra conversa, também sim, já sim. falámos sobre isso já é, está um, e, um, e não tenho tido grande tempo pronto, porque eu, 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 o ano passado eu, opá, eu, eu, eu vou, como é que eu te vou explicar, vou pôr isto da melhor maneira que posso, Rui. Eu tenho, vou fazer 34 anos, não tenho grandes arrependimentos na minha vida, mas também cheguei àquele ponto da minha vida onde disse assim, ou eu tomo rédeas a isto e começo a fazer o que eu quero e o que eu acho que é melhor para mim e, e lá é para a frente, ou vou andar sempre Sim. nesta situação de viver um bocadinho para os outros, estás a entender? Sim. E eu então o um ano passado meti tinha na cabeça que este ano eu ia mudar completamente a minha vida. Deixei de fumar, um, fumava uh, desde a de, de passagem de ano até agora. Fumei dois cigarros este pois. ano, uh, porque pronto também tens aquela sensação que às vezes vais jantar com um amigo e queres fumar um cigarrito e eu nunca Exatamente. me primei de fazer isso porque acho que é pior, mas fumei dois cigarros este ano, estamos com quase 40 dias de ano. Exatamente o que eu acho que é muito bom, recomecei a ler, coisa que fazia quando era novo, deixei de fazer, voltei a ter o hábito de ler outra vez. Porque... Deixei de ler há muitos anos também. Mas ajuda, porque ajuda a estar a andar por exemplo, a atividade cerebral à noite e com isso comecei a dormir melhor, estás a entender? E, e pronto, propus-me a uma série de coisas que estou a fazer este ano, uma delas, por exemplo, era mudar de emprego Vou mudar de emprego, graças a Deus E agora, pois, falta-me começar a última Quer é começar a perder peso, porque eu estou aí, efetivamente pesado pois Mas isso depois, quando tiverem má a máfia Também se subsidei, é outra coisa Sim, que é de fazer ali, há
0: ali mas caminhadas para fazeres Até a era
1: bastante oh, oh, isso A
0: tu... à quinta-feira quinta de manhã O mercado da Malveira a pé, por exemplo <risos>
1: <A> Twitch. <tweets. risos> Há de ser uma parte que hei de voltar a fazer com um bocadinho mais de regularidade, mas é agora se calhar só mais para meio, final do ano, porque tenho que ir para baixo, estabelecer-me, ver como é que vai ser o meu dia. Peço hum. Desculpa, perceber que a altura do dia, qual é o horário que tenho livre. Sim. Mas, mas sim, tenho a intenção de voltar com o conteúdo de forma mais regular, mas sempre numa situação de não é profissão, não vou olhar a números, não estou aqui para ser para ser o próximo que de fazeres, hum, não digo isto com claro. coisa porque admiro imenso o Rick. atenção, Exatamente. gosto mesmo muito dele, uh, estou aqui só para me divertir um bocado hum. e estar um bocado com a malta que quer estar comigo, no fundo vai ser um bocado assim. Ok, eu, eu lembro-me
0: na altura, sem, sem também estar a, a, a revelar muito, eu penso que a primeira vez que nós falámos foi precisamente sobre o, a, a tua stream e, e, e o rumo que querias dar, um, uh, qual é qual é que é o papel que tu até agora uh, te, te sentes melhor a, ou te sentias melhor a fazer streams é aquela stream uh, de entretenimento em que o pessoal que está a ver quer lá saber se tu terminas a corrida em último ou se terminas ou ao meio ou, 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 ou aquele papel quando tu estás a correr não, eu estou a correr, estou focado tenho que subir a rating o pessoal só me está aqui para ver ganhar hum, qual é que era o papel em que tu te sentias melhor ou, 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 tinha, ou andavas aí com uma luta
1: assim, opá quando tu estás muito sério e muito focado a, Em termos de ser, Acaba por matar um bocadinho Porque depois tornas te uma pessoa tóxica Quando as coisas não, não correm bem uhum. e, um, e, e, e frustrado O que não acaba ficas frustrado, não é? Acaba por não ser bom Para Digamos para um, uh, Portanto para um, Para a comunidade Para quem está a ver, não é? Sim um, <risos> Mas eu também nunca fui um gajo de fazer muito stream na brincadeira, estás a ver, do tipo pois. de hilatos que eu não. Eu muitas vezes, aliás, até me disseram a dizer que um dos meus problemas era eu fazer muita hora de stream a treinar, estás a ver, a andar Sim. só meter voltas e tentar melhorar. Que também não é isso que o pessoal quer ver O pessoal pois. gosta de ir ver o pessoal a correr Daí eu dizer que normalmente as Smurfs não iRacing, assim, racing Por muito que tu tenhas só 3 capas Numa conta, uma Smurfs não é racing assim, Ela também, porque é aquela conta onde tu vais parar E diz, oh, que se a foda, se a acabar a que ver, isso Não Kevin, se não acabar não quer é ver Estão uma cagada, estás a entender? Prontos, agora sim Eu acho que e, e uma das coisas que eu queria mudar na altura depois na minha verdade é precisamente essa eu acho que uma stream tem que ser para tu interteres o pessoal, mano porque se for para as pessoas estarem a ver tu a com problemas a ficares mano, as pessoas já têm problemas que crescer Sim. quem liga uma stream quer ir uh... por isso é que eu digo eu estou um bocado desajustado a estes tempos modernos porquê, porquê que a, a stream, por exemplo a stream do Pablo, se me porque porquê que a stream do Pablo tem tanto sucesso e eu não gosto do gajo eu detesto o gajo, mano eu acho que o gajo é o maior tóxico que existe E é um cancro em parte que existe Na comunidade de sim Mas por outro lado é um gajo que também fala muita verdade E diz muita coisa Que, que, que às vezes não, que as pessoas não querem que se diga Mas que ele diz e que sim. tem razão no que diz só, só por exemplo Independentemente Disto tudo, as pessoas estão Intertidas na stream dele Porque estão a brincar, estão a trollar Estão a, estás a perceber, estão a sim. sentir Ele próprio começa às vezes a trollar e eu entendo esse lado. Agora, eu não me consigo identificar muito com o Pablo porque eu acho que ele é um gajo extremamente tóxico e eu não sei se já tivesse as experiências, mas já tive de lhe dizer uma coisa no chat numa corrida em que ele estava no mesmo split de que eu ele numa categoria acima do, da minha numa classe acho que ele estava na... Não, eu é que estava na classe acima da dele, assim é que era ele acho que estava em GT3 e eu na altura estava em LMP2 Mano, e hum, fui é dizer uma coisa de Que ele pede aos outros para fazerem Mas depois quando é ele já não a faz E eu é que tenho que esperar Estás a perceber sim. a situação? E eu fui falar ao chata E fui trucidado até ser banido sim. Para... Sim. <risos> Estás a ver? Mano, e isso é um gajo que para mim Não devia ter espaço neste tipo de, de comunidade mesmo, Mas as pessoas gostam disso man. sim as, as pessoas gostam do caos do, do, Por assim dizer E eu não, não hum. sou muito bom a proporcionar caos o caos, exato. Ok. Uh,
0: pronto, agora já falámos sobre, sobre esta parte, um, agora para o último, para o último, não, para o último, a ver se eu não me esqueço depois da última pergunta, que é, uh, mais ou menos uh, tu estás integrado na, na Tempos uh, Sport eu penso que este ano de 2002 foi o primeiro ano do teu na Tempus se eu não me engano.
1: Em 2022? 2022. Na, não, a Tempos fez foi um rebranding Porque a Tempos era a antiga sim, hashtag Sim, mas
0: a, a, eu sei, eu sei, isso eu sei Mas a, a tua integração na Tempos foi até em quanto
1: tempo? Foi antes, já foi no tempo Fá da hashtag
0: ah, Ainda foi no tempo da hashtag Pois, porque eles, já, já. eles começaram a nerve, com Ainda com o nome, as primeiras corridas Ainda, era, ainda foi com, com hashtag ah, Pronto, tu agora estás aqui para falar mais uh, da tua, do teu percurso pessoal, uh, a equipe Tempos também já tem o convite lançado para vir aqui uh, brevemente, mas me puderes fazer um apanhado, como é, como é que correu o, o, o 2022 para, para ti no, no, no Sim Racing, nos campeonatos que participaste?
1: Assim, para mim… Pessoalmente foi um ano relativamente mau, porque eu não me consegui focar propriamente em nada. Um, fiz uma corrida ou outra nos campeonatos, uma parte dos campeonatos em é que estava escrito. Ficava muito no papel de reserva, estás a ver? <risos> uh, mas pronto, estive a vitória na Narva e Roda América. Agora, pá, <risos> muito, como muito o tempo...
0: procurada, Diogo, muito procurada. Olha, <risos> foi que um souf...
1: bocado mesmo.
0: Que soube piloto, já não digo equipe, mas que soube piloto que eu percebi, que... porque nós percebemos as conversas, que tu andavas mesmo à procura de uma vitória e que aquilo que caiu foi, foi essa.
1: Não, foi porque nós tivemos alguns azares. Tipo, nós em todas as corridas tínhamos peso para vencer. Sim. Uh, é. ou pelo menos está na luta pelo primeiro lugar Não vamos também foi coisa, não quero dizer porque é. a, RACAR a RACAR também a sempre é muito, muito forte muito forte, mas nós sempre tivemos, achamos tivemos pense, para estar ali tac a com eles e houve sempre alguma merda que aconteceu ou foi um volante, ou foi um toque ou foi uma paragem mal calculada pá, sempre e aquela de Rua da América foi aquela que foi, fora da sexta não pode escapar, tá porque eu sabia exatamente. que íamos estar mais lentos e depois o Paulo, nessa corrida, estava preocupado que ele ia, Coran, estavas a perguntar tempo, Me Preocupes, menino, confia. Confia uhum. que eles vão ter que parar mais uma uhum. e nós vamos o los na. na, na... Nesse splash, confia no menino, estás num bom Exatamente. ritmo. Eu sabia quanto é que nós tínhamos que perder, quanto, ou melhor, quanto é que podíamos perder, não sei quê. E depois até que eu petei mal as contas, porque fui surpreendido porque eles fizeram algum stint em que eles pararam para aí três voltas antes. O sim. que eu pensei que depois, no último, eles já não iam parar, já tinham feito splash, eles eravam até que parar na mesma, e depois já não sei se foi o Leandro ou se foi o companheiro que explicou isso lá na entrevista. Sim, mas sim, pronto. Pronto, mas isto dizendo-te o é Que essa estava a mesma coisa, agora sim. Pessoalmente foi um bocado mal, porque lá está, nunca me foquei muito, sempre fui um gajo mais de estar na cena dos bastidores, e depois de sou um gajo que sofre Eu sofro muito com questões de motivação, eu acho muito dificilmente manter-me motivado com alguma coisa, é uma das merdas também que tenho que melhorar. Agora, a nível de tempos, e falando aqui um bocadinho da equipa, não de mim, pá, foi um ano espetacular, foi um ano de transição, acho que a equipa teve sempre muito forte em tudo o que se propôs. Uh, fomos para campeonatos onde tivemos realmente resultados bastante interessantes, nomeadamente por exemplo, no, na FPAC, onde tivemos dois carros no campeonato de endurance no pódio. Uh, Falta só a mesma vitória, mas conseguimos o segundo e terceiro lugar este ano. Na, na primeira isso, divisão,
0: como é que
1: é? Não, estou a falar em endurance, na, Ai, nem, no, no, na, endurance. Na, no, na velocidade não sei tanto, mas acho que também não foi assim muito mal. Mas a, a velocidade é, é sempre complicada. Levas é, um toque bem para o claro, último acabou. Mas
0: estiveste um, na primeira divisão, qual é que foi a vossa divisão? Tivemos.
1: Ora, não é possível, agora, não é? Agora apanhaste-me um bocado. Não, mas a FPAC, eu no. Um, ora, eu acho que nós chegámos a ter, não sei se metemos pilotos dentro do top 10, mas acho que sim. Oh, não. Oh, Deixa ver vamos que... ver aqui que era uma coisa que eu
0: podia. Já não tem resultados ou tenho resultados? Tem a classificação. Oh,
1: não. velocidade. Sim,
0: vocês tiveram. Tem um o... carro. Sim, tem dois carros no pódio, sim.
1: Nós te... Não, isso foi no endurance.
0: No endurance, sim. No endurance, Na velocidade
1: sim. tivemos, por exemplo, o Silveira que ficou em décimo. Tivemos o Jorge Augusto que ficou em sexto. Depois temos o Rui Queiroz logo em décimo segundo. E temos o Peixe que faz décimo sétimo. Ok. Por isso também não foi propriamente mal, Mas a endurance é aquilo que eu digo. É sempre aquela cena de levas um toque... Ou partes lá na frente e andas sempre na frente. Ou levas um toquezinho mais coisa numa luta. mas para cá atrás. A nível de resistência foi realmente incrível. Porque tivemos dois... Uh, dois carros na, no pódio, no, no não é? A Tempo por um, A Tempo Sport e a Tempo Simsport Blue, assim aqui é. Sim, sim. Faltou só mesmo a vitória. E curiosamente faltou-nos também uma vitória numa corrida que nunca chegou. E foi, e foi uma coisa que, que ficou assim um bocado atravessada na garganta, mas a nível do resultado coletivo foi incrível e... E só tenho que estar orgulhoso. Agora, acredito que 2023 possa ser melhor. Também Sim. ainda estamos numa fase muito de ver o que é que vai haver de campeonatos, porque esta altura é sempre assim. Sim. E é começar a trabalhar e certamente que acredito que é temos cada vez mais e cada vez melhor se vai ser a equipa referência a nível, a nível nacional. O que para mim é excelente, porque eu acho que nós realmente a nível nacional tornámos-nos na equipa de referência isto é uma equipa 100% portuguesa não é? Não estamos Sim. a falar de por exemplo temos a Arnais que é a equipa do, do Ricardo claro, que não sei se pode ser considerada equipa nacional por pertencer ao Ricardo é, talvez muito, seja o
0: Ricardo também é um diretor desportivo de porque a propriedade é belga não é?
1: Pois, eu, aquilo, aquilo, digamos, é uma equipa internacional. Pronto, está muito ligado sim. ao Ricardo. Toda a gente conhece o Ricardo, como é sim, óbvio. Sim.
0: O Ricardo <risos> Mas... deu uma entrevista. Ele, ele, ele explicou mais ou menos como é que funciona a equipa. A equipa é, de, é a propriedade dos belgas e ele é, diretor,
1: é um dos diretores. diretor Pronto, então a equipa nem sequer é portuguesa. É por isso. Exatamente. Por isso nós a nível nacional eu acho que somos realmente a referência neste momento, Sim. por muito que, que às vezes custe, e temos excelentes pilotos e, e reforçamos-nos bem agora também para o futuro. Sim. A nível pessoal, pronto, eu sei que também com esta situação depois o pessoal vai perceber, vamos ver o tempo que eu vou passar até para isto também, porque outra vez não, não tinha grande tempo, Nós quero ver se quero ver se desta vez reservo um teus, mais o, tempo teus, para mim
0: os teus objetivos de 2023 também estão um bocado em aberto uh,
1: derivado de, sim, de, sim. da tua
0: mudança agora eu queria
1: chegar eu queria chegar aos 4K vai? no, no iRating, em nível da iRacing pelo menos é isso Mas é que eu te expliquei com esta situação toda tive o meu ponto alto em 2023 que foi vencer as 24 horas de Daytona no meu split Sim. Uh, em conjunto com o, o, o Fonseca, foi Fonseca, foi Fonseca, o João Paulo Coelho o João Magalhães e o Ricardo Nogueira fomos 5 e eu nunca mais vou ter uma corrida daquelas pois. porque foram 24 horas não tivemos um único segundo de arranjo para fazer na Vox Uhum. Foi sempre só meter pneus e andar, pneus e andar. A equipa toda andar basicamente ao mesmo pé, foi perfeito, foi mesmo. E estiveram sempre
0: nas primeiras, na primeira, na primeira posição, primeiro segundo, foi como é que foi?
1: Nós não assumimos, não estou em erro, nós assumimos a primeira posição da corrida, primeira posição efetiva, ok, sem, sem a questão das paragens, aqui assim, a primeira sim, sim. posição mesmo nossa. Eu acho que foi para a segunda ou à terceira hora de corrida, foi uma coisa assim, Bom, mas foi para a segunda ou terceira hora e a partir daí nunca mais saímos uhum. foi sempre até o fim em em primeiro lugar até que ficámos com já não sei se foi duas voltas para o para o segundo lugar, ou se foram três eu acho que foram duas para o segundo pá, foi perfeita não, não é que eu digo, não tivemos um segundo de dano opcional é. nada, zero, nada, o carro sempre limpo, limpo, nem limpo, grande limpo. justo, nem grande não o máximo que tivemos foi umas raspadelas no muro porque ah, ali na teu nós, nós íamos muito perto do muro para travar e às vezes um gajo raspava um bocadinho a tinta, pá, mas não provocava dano, nada, zero foi mesmo foi mesmo perfeito. Uhum. E agora pronto, de certa maneira eu, eu tendo tempo é, é continuar a trabalhar e acredito que a Tempos vai apostar forte e eu até vou voltar a falar a ver se eles eventualmente vêm aqui convosco, o Diogo Sim. e o, e o Soneca, que é o Ricardo Duarte, como é conhecido, mas pronto, ele é conhecido como Soneca, a ver se vem cá a falar, porque acho que era interessante também dar a conhecer um bocadinho mais do que é Sim. o projeto Tempos e melhor, melhor do que ninguém serem eles... Um, Explicar. Vou falar sobre isso. Ok, uh,
0: agora para terminar, uh, duas perguntas, uh, qual é que foi o teu primeiro, não, eu vou fazer três perguntas, eu sei que estás cansado, portanto vou te cansar ainda mais um bocadinho, as encomendas amanhã podem esperar, uh, qual é que foi o teu primeiro volante, aquele que tu compraste mesmo, claro, já há bocado já disseste, mas recorda-nos agora.
1: Epá, eu ia dizer que era o G25, mas não foi Porque eu antes disso tive um Tive um da Logitech também Que eu não me lembro o nome daquilo Mas era um bronze que só fazia 180 graus Epá, Mas eu tive aquilo também tão um pouco tempo Que eu tive aquilo para aí que há 3 semanas Que eu depois fui logo buscar um G25 <risos> yeah, uh, Foi uma cena E
0: que equipamento é que tens agora?
1: Agora, neste momento Tenho um Moza uh, De 9mm Um Direct Drive com o GS Racing o GS Tiring Wheel que é o volante de fórmula e tenho uma pedaleira com dois pedais da DC Sim Racing Ok
0: um, e agora mesmo para, para terminar uh, que conselho é que dás a quem nos está a ouvir e que tomou ou já tem contacto com o Sim Racing mas não tem nada em casa e que amanhã vai a uma volta à hora de almoço e olha para um G29 e fica naquela compro ou não compro que conselho é que dás a essa pessoa para eu comprar?
1: Assim, é eu normalmente normalmente o que eu digo nas minhas streams e, isso, e está aí o Maia acho que, que não me deixa mentir ah, é, tá, o
0: Maia tá, diz que ficaram a três voltas
1: peraí. se vocês quiserem Antes de se meterem em grandes aventuras de comprar material de Simoesim, porque isto é caro, ok? Cada vez mais é um, é um desporto, óbvio, caro, um, mas já começa a haver alternativas em direct drives mais baratos e tudo, mas não deixa de ser caro. Então o que eu vos digo é, antes de vocês gastarem rios de dinheiro, comprem um G29, se têm curiosidade. E usem-no, experimentem andem, 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 pá, até o cabrão do, do G29 ganhar folgas. Só é que vocês vão perceber se realmente gostam disto e se vale a pena investir nisto, ok? Porque isto requer muito tempo e cada vez mais. Sim. E para chegarem a patamares altos têm que meter muitas horas disto. É quase uma segunda profissão, por assim dizer. Por isso... Uh, Antes de apostarem a sério na vossa carreira, entre aspas, ou na série no Simo Racing, dia 29, usem bem aquilo, corram, corram, corram. Gostaram? Bom perder tempo. Ok. Um, então aí começam a comprar material um bocadinho melhor. Agora sim, isto que eu vou dizer aqui eu peço desculpa Rui, mas eu tenho que dizer desta maneira isto é que eu isso. Te vou dizer aqui vai ser um bocadinho controverso mas é verdade Pessoal, so, nem, nem tudo nem tudo o que os streamers vos dizem para fazer é bom de fazer ok? Porquê? Porque há streamers que por trás estão a ganhar dinheiro por vocês irem comprar determinado material ok? Por isso, vocês antes de consultarem um ou dois streamers que sejam uhum. e perguntar qual é a opinião deles para começarem ou para gastarem dinheiro perguntem para aí a 6 ou 7 e vão ver que quase todos vos dão uma, uma, coisa uma indicação frente. diferente por isso Man, eu não sou streamer nem sou mais do que ninguém mas eu acho que hoje em dia existe tanta informação na net e é tão fácil vocês perceberem o que é que podem comprar que é bom preço sem a gastar risco de dinheiro numa coisa que não vão precisar e que não vos vai ajudar a ser mais rápidos e que vocês vão ficar frustrados porque gastaram 2 mil euros numa peça de sim racing que não, não vêem grandes resultados, ok? Sim. Por isso, o que eu costumo dizer é o seguinte, pessoal, G29, querem fazer um update? Não podem comprar um volante e uns pedais, comprem primeiro os pedais. Okay? Os pedais tornam-nos mais rápidos do que um volante Porque uma boa pedaleira é essencial no sim racing okay? <risos> um, Juntam dinheiro outra vez Querem comprar um DD um Pessoal, vocês não precisam todos ter um sim cubo 2.0 Pro meu. Eu tenho um Moza 9mm e é excelente meu, É sim. espetacular okay? Quem diz o Moza diz outro Diz um sim mágico, diz um VRS Diz um... Um, 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 um Fanatec CSLDD, tudo depende do que você vai. Agora, sim, por exemplo, se me disserem aí, o quero preferes um mouse ou preferes um CSLDD? Pá, pelo histórico da massa da várias da, da Fanatec e pelo que já experimentei do mouse né? e do que já experimentei de um CSLDD, pá, prefiro o um mouse, mas é uma questão pessoal, sim. é uma questão que se aplica a mim, pode não se aplicar a vocês, claro. entendem? Agora. Há muita informação, num bom logo pela primeira coisa que vos dizem, principalmente quando vos apresentam a seguir um código para pa vocês comprarem através desse código, porque alguém está a mamar uma comissão por trás disso, ok? E é, treinem, dediquem-se, se realmente querem andar nisto e querem chegar ao topo, têm que treinar, 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 treinar... treinar. E quando estão a pensarem e descansar, continuem a treinar, 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 porque assim é que chegam lá. Ok. okay. E atenção a uma coisa, que okay? é outra coisa que eu vou dizer e é isto também pode parecer mal. Nem, tomes, nem todos somos Diogos Pintos, nem todos somos... Uh, como é que se chama o gajo da colanda? ou jo Joshua Rogers, não é? Sim. O, o topzão, nem todos somos Joshua Rochers, nem todos somos Gregor Zutuz, nem todos somos… O que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes nós podemos treinar imenso, o um máximo tipo, que temos, mesmo muito, mano podem fazer disto a vossa vida e não chegar ao nível deles, porque Sim. depois entra uma coisa que se chama também talento natural e eles Opa. podem ter um bocadinho mais do que vocês. Pá, mas acima de tudo, atenção, não estou com isto a dizer, é, nunca desistam, ok, nunca desistam, sejam persistentes, eu acredito que trabalho duro traz resultados e, hum. e, e, um, e, se realmente gostarem disto, acho que, então sim, com, devem investir em material, em condições, mais uma sim. vez digo, não precisam de uns pedais da, da Simo a custar dois mil dólares cada pedal. Mas, mas sim, como é ter um material um bocadinho melhor com o E29, não é?
0: Sim, e acima de tudo, e agora deixo o um conselho aqui é, deixo o um conselho que é mais do que tentarem ser bons pilotos e melhores pilotos, é sobretudo pensarem que a vossa vida, a, a vida profissional do Diogo fala por si, porque, porque tu mergulhaste de forma diferente, não é? Mas uh, pensem nos amigos que, que, que vão ter, pensem nas comunidades e pensem em estar aqui também de, de forma positiva porque e mesmo que não ganhem corridas nenhumas, como eu ganhei duas desde que, desde que comecei no Air Racing há 4 anos, ontem fiz um P2, fico, fiquei todo contente, uh, é também as, as amizades que se criam aqui. E, e, e se calhar, se fores ver, grande parte dos teus amigos também vem daqui agora, não é? Se bem que tiveste, ah, um, tiveste um percurso diferente da maioria de nós, não é?
1: Sim, sim. Sim, mas tenho muitos amigos vindos do Simmer sem dúvida alguma.
0: Ok. Pronto, Diogo, hum, vamos terminar por aqui. Não sei se ficou alguma coisa que queiras abordar que eu me tenha esquecido de perguntar ou alguma não.
1: coisa que... Não, foi uma boa conversa, agradeço desde já o convite. Uh, foi, foi realmente bom honratar aqui. Uh, como eu te disse, vou ver se depois a, a tempos bem cá também e Sim. depois no futuro falámos então também, eventualmente numa numa segunda participação, falámos claro. depois de outras, de outras coisas, como te disse, bem em novidades. Tu já sabes de algumas, mas depois.
0: Exatamente.
1: Depois há de, há de se falar melhor.
0: O espaço está sempre aberto para divulgação de, de toda a gente e divulgação, de, principalmente do, do Sim Racing, também já que tivemos pilotos do Real. e uh, Eu até prefiro conversar com, com pessoas como o Felipe Parreiro, por exemplo, são aqueles pilotos de, de amadores, portanto, está portanto só só podem ver que está aberto a toda a gente. Bom, vamos terminar por aqui. Diogo, muitas felicidades para 2023 espero que corra tudo bem felizmente vês aqui para Mafra o que vais me poupar cerca de 25 euros em portos da DHL para te enviar umas caixas que tenho aqui para ti destes já agradeço Portanto, espero te <risos> <risos> <que, Que> <risos> ver em breve. Uh, quanto ao resto, quero agradecer uh, a quem esteve aí a ver, principalmente ao Maia Tuga, que esteve aí sempre bastante ativo no, no, choque, no chat. Muito obrigado a todos e vemo-nos para a semana. E não se esqueçam, dentro de duas semanas vamos começar então as emissões normais de, de podcast de comentário de Fórmula 1 e o EC. Parece que temos uma surpresa para quando o EC vier a, a Timão, mas eu e o Pedro e o Ivo na altura falaremos disso e mais uma vez obrigado Diogo e boa noite.
1: Nada, a todos. obrigado eu, obrigado eu Rui,
0: boa noite a todos Boa noite a todos, até para a semana